0: הולכים הבאים לפרק חדש של מועדון המתעשרים החדשים, והפעם פרק סולו. היום אני רוצה שנדבר, או אני אדבר לפחות, על הטעויות הכי קשות שעשיתי ב-2022. והיו כמה טובות ומשובחות בהן, שאני יכול ללמוד מהן, אתם יכולים ללמוד מהן, so let's fucking go. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חוסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה מתחילים. הפרק הזה התחיל באיזה פריפלו שהתחלתי לעשות עם עצמי. למי שלא יודע, אני כותב מה שנקרא יומן, יומן פריפלו זה נקרא. וכל חודש אני פותח קובץ חדש בדוקס, אני זורק את התאריך של היום, אני כותב מה הולך יומן, הנה זה פה לפניי. ואני פשוט מתחיל לזרום. אז הנה, אני ככה מתחיל את היומן הזה, זה כתיבה כאילו פריפלו, כתיבה חופשית מה שנקרא. מה הולך יומן? מאמין שעוד פחות מחודש אנחנו ב-2023? אלוהים ישמור איך השנה הזאת עברה מהר. בלה 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 בלה. קיצר, כל הדבר הזה זרם לפוסט ממש ארוך שכתבתי לעצמי, שבו כל מיני דברים שלמדתי ועשיתי וחוויתי השנה, ואחרי זה אמרתי, בואנה, יש פה זהב הדבר הזה. עכשיו, בא לי להתליט כמה פרקי סולו בפודקאסט, גם ראינו שבפודקאסט היה עכשיו את הראפ של ספוטיפיי. זה הסיכום שנה הזה של ספוטיפיי, פתאום עבדתי שמלא אנשים אוהבים את הפודקאסט, פתאום ראיתי את זה ויזואלית. אז <אנתי> אמרתי בואנה, אוקיי, בואו 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 בוא נשקיע, בואו נשקיע בכם. אז אמרתי, אוקיי, בואו בוא ניקח את הפוסט הזה ונוציא ממנו את הדברים שגיליתי, את ההזדמנויות שגיליתי ב-2022, את הטעויות שעשיתי, את התובנות הכי גדולות וכולי. אז היום יהיה פרק על הטעויות הכי גדולות, כי זה הכי סקסי והכי מגניב. וגם זה תרגיל בשבילי להתעמת עם זה, לשים את זה ככה out in the open, שכולכם תדעו את הטמטום שלי, ושאתם לא תחזרו עליהם גם. בסדר, או ש... תמזערו אותם, אתם תב... מבינים? כאילו... עכשיו, לפני שנכנס לכל הקטע הזה של הטעויות וזה, אני רוצה שניקח בחשבון את האמת הבאה. אם אתה יזם, אם את יזמית, אם אתם בביזנס, זה בעצם פרקטית להיכנס לזירת אגרוף ולהתחיל להניף אגרופים. עכשיו, יש אגרופים שמניפים... לאברכה או לאברך שאפשר להימנע מהם, הכל בסדר. לא עם כל האגרופים, צר... לא, לא את כולם צריך לחטוף uh, פצצה על הפנים. אבל אם אתם זזים מהר בביזנס, אתם פשוט בזירת אגרוף, אז כנראה שתחטפו, בסדר? אלה הייתם uh, פלויד מי וודר. אז אתם לא תחטפו, תחטפו אחד. אז uh, מה שאני בא להגיד פה זה שלא משנה כמה אנחנו חכמים או מנוסים, או... יודע מה, או קוראים בלוגים, או שומעים את הפודקאסט של וולר, ואומרים, אה, הנה הטמבל עשה הטעות הזאת, אני לא אעשה אותה. אתם תעשו את הטעות שלכם, ויהיו אגרופים השנה, והיו אגרופים בשנה שעברה, שפשוט נכנסו, נכנסו טוב, פגעו לכם טוב בלסת, בפה, באף, שברו איזה שן, עשו איזה חבורה ככה במצח, משהו יפה, עם אטומה למקצוענים ביניכם. ו... it is what it is. אז עכשיו... חוכמה היא להכיר בזה, שלא משנה מי אתה ומה אתה, אם אתה יזם, אתה הולך לחטוף אגרופים ומוכן לפגוע אחריו בפרצוף. בתקווה לא כולם. שתיים, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה לא לחטוף את אותו אגרוף פעמיים. אם לפחות אנחנו רוצים אותו פעמיים, שהפעם השנייה תהיה כזה רכה, שאנחנו תוך כזה התחמקות, ולא בבבום לפנים שלא ראינו אותו. והאגרופים הכי גרועים, הכי רעים, והכי מסוכנים, האם אתם יודעים מה? אתה יודע מה המידו? האגרופים שאנחנו לא רואים? מה זה? האגרופים שאנחנו לא רואים. האגרוף שאתה לא רואה זה האגרוף שיוריד אותך בנוקאאוט. ואני לא ראיתי השנה כמה אגרופים, גם יש כאלה, את הקטגוריה הזאת. אז בלי ככה לצפות בסוכר את הדברים, נמשיך לכל מיני תאוריות אחרות. טיפה יותר אסטרטגיות עסקיות כאילו. בואו נדבר על אי הוצאת הספר השני שלנו. אז יש לנו, התחלנו לכתוב עוד ספר, חל מאוד עונה מהקיי. אני לא אגיד לכם את הכותרת כי יהיו פה אנשים שיגנבו אותה, אבל שזה יצא אתם תראו, זה ספר שמדבר ליזמים צעירים יותר. איך לשחק את המשחק הזה כמו שצריך, והדרך לשחק את המשחק הזה כמו שצריך, זה לא לראות סרטונים בטיקטוק ו- ולקבל מהם investment advice, בסדר? בואו נגיד ככה, בסדר? כמו שרבים מכם חוו ויודעים בטח. <אח> <אח> יש לנו המון ניסיון שם, יש לי המון ניסיון באיך לשחק את שנות ה-20, איך לשחק את שנות ה-30, שעוד מעט יגמרות לי, אבל זה נורא, אני במצב טוב, אז זה בסדר. <אח> קיצר זה, זה באמת ספר קריטי שאני רציתי להוציא הרבה מאוד זמן, אבל לא הוצאנו אותו השנה, למה? כי כל החברות, שוב גם, כאילו, קשה להסביר לכם מה המשמעות אפילו של לקחת את ה-100K ולהפוך את זה לחברה נפרדת ואז להיות עם שתי חברות, בסדר? עכשיו תוסיפו על זה גם סטארט-אפ שיש לי שעה בשבוע להתעסק עם, עם החזיתות הבוערות בשני העסקים האחרים, אז שתבינו את גודל האירוע. אז ההחלטה... הייתה לא להוציא את הספר השני בגלל שאין משהו ישיר למכור אחריו כי צריך לעשות פה פיתוח עסקי. וזו הייתה החלטה מטומטמת כי עדיף היה להוציא את הספר הזה שכבר שמנו עליו את הזמן, את הכסף, את האנרגיה, את העיצובים, עשינו כבר את העבודה הקשה ונותר למלא 40% מהתוכן, משהו כזה, לא ביג אבל לא עשינו את זה, כי פשוט לא היה משהו אה, למכור אה, מיד אחריו, וזה משהו שהוא יוביל עליו באופן אה, ישיר. ובניתוח אה, רטרוספקט לאחור, זה טוב גדולה, למה? כי עדיף היה להוציא אותו. תמיד אפשר אה, לראות, אה, אנחנו מדפיסים כל פעם אלף ספרים, נכון? כן. ואז אז, אז כאילו כל אלף ספרים אפשר לעשות שינוי בספר, נכון? בעצם נכון. זה מה שזה אומר. אז כל, כל אלף ספרים שאתה מוכר, שם, אם, אם עשית ספר שהוא אש, ואתה יודע איך למכור אותו בפאנל אולנר כמו שצריך, עם הצעה טובה ויש בו ערך אמיתי, אז יש לו אפקט ויראליות, כאילו, אנשים מתחילים להמליץ עליו אה, בעצמם, אז הספר הגיע בערך ל... טוב, תלוי מי אתם, מה הגודל שוק שלכם, ש... שלנו הגיע ל... למה? פחות יותר אלף מכירות בחודש או משהו כזה, אז כל חודש כאילו יש לך הזדמנות לחדש את הספר, ואפשר להוסיף לו עוד פרקים, קריאה לפעולה, משהו כזה, להפוך אותו כאילו ממוצר בפני עצמו, שספר זה מוצר FCD בפני עצמו, לא יודע מי מכם מוציא ספרים רווחיים, תכירו לי את האיש. בסדר? ולהפוך אותו למוצר סופר רווחי דרך חיבור שלו לנקסט לבל כלשהו, בסדר? לתוכנית פרימי כלשהי, להצעה כלשהי, למשהו. אז אמרנו, טוב, בואו לא נוציא את זה, וזו הייתה טעות, כי עדיף היה בינתיים להביא עוד 12,000 קונים השנה, שהם היו הופכים לקהילה כלשהי, ולהתחיל לרוץ עם זה קדימה, משם כבר, אני היום מבין בדיעבד שמשם היו מתפתחים כבר ערוצי הרווח. כי היינו שומעים מה החבר'ה אומרים, אומרים, רגע. הצעות קריפטו, אני לא יכול לתת לכם, אני לא מאמין בזה בעצמי, fuck you, לכו תלמדו את זה אצל מישהו אחר, אה, משהו בעסקים, משהו בסושיון, משהו פה, אוקיי, בזה אנחנו טובים, בזה אנחנו אש, אסטרטגיה, חבל הזמן, כאילו בואו נרוץ. וזה הייתה טעות, כי היום היינו יכולים להיות עם עוד 12,000 לקוחות, ואנחנו לא פחות 12,000 לקוחות, אבל פשוט בלי ה-12,000 לקוחות האלה. וזה פשוט טעות, או טעות, זה טעות ככה אסטרטגית עסקית שעשינו, אז אם אני צריך לתמצת לכם אותה לעולם שלכם, ובקטע שהוא לא רק ספר, עדיף להתחיל ולהביא לקוחות שמשלמים קצת, גם אם לכם, אין לכם כרגע איזה אנד איזה מטרת על שממנה תעשו 100 מיליון זון תוך 3 שעות, בסדר? מלא להביא אותה. כי דרך המגע עם האנשים, ודרך התזוזה קדימה, ודרך הלהקשיב להם, ולהיות איתם, ולעשות איזה אירוע, ופשוט לפתוח את האוזניים ולראות, היי, hey, מי בא? מי קנה? מה הם רוצים? איפה אני יכול לתת לזה תשובה? זה כבר פיתוח טבעי של uh, מוצר, שהסיכוי שלו שיהיה לו product market fit, שהוא יתאים לקבוצה מספיק גדולה של אנשים שירצו לשלם לכם מה שאתם רוצים uh, לגבות, ושיסכימו, מה זה יסכימו? ירצו לקרוע מהידיים, מהידיים שלכם. את מה שאתם ממש טובים בו ויכולים למכור, הסיכוי שהמטעם הקסום הזה יקרה הרבה 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 יותר גבוה. אתה מתקדם דרך חיכוך עם המציאות, לא דרך חיכוך עם המוח של עצמך. אוקיי, בואו נראה מה עוד... מה פה עוד מעניין. אוקיי, האתר של בלוטרון היה לי השנה כמו איזה... יש תורם, אה, אתם יודעים, את יודעים מה זה תורם? תורם, תורם, קשה לי לבטל, זה קוץ, כן, קוץ זה... באנגלית. لا, אני אתן לכם את benefit of the doubt כי לא ביטאתי את זה נכון, בסדר? כי אני ישראלי שמטפל אנגלית, בסדר? throne, קשה. למה קראתי לכם את throne? throne זה כס מלכות, אבל לא משנה. זה תורן, אז האתר של blue throne ישב לי בתחת כמו תורן כל השנה הזאת. למה? דבר ראשון, לא הבנתי למה. מה הבעיה לבנות אתר? כאילו, בניתי, לא בניתי, פיקחתי על הבנייה של, לא יודע, בשנים האחרונות. 200 אתרים, 300 אתרים, משהו כזה, לקוחות באים עם איזה אתר, אני אומר, טוב, זה שישול, זה טוב, זה רע, תעשה ככה, תשלח לה בום, זה, זה שבוע אחרי זה זה נראה אש. <coughs> אמרתי, בואנה, וואט אה פאק, מה קורה לי פה? כאילו, עשינו איזה... יש כבר 3 גרסאות לאתר, עכשיו הוא נראה סביר, בסדר? סביר בקטע שהוא לא מבזה את הברנד. וכן יש לו אימפקט uh, של uh, משמעות ומוניטין וזה, כאילו, אתה אומר, אוקיי, okay, I, I want to work with these guys, אני רוצה לעבוד עם החבר'ה האלה. זה לא היה ככה לפני איזה חודש או משהו כזה, וכל השנה כאילו מגרסה לגרסה לגרסה, אז... לא הצלחתי להביא את זה למקום שאני רוצה. למה זה קרה? היה, היו לי רעיונות ממש טובים לאתר, איך הוא צריך להיראות, אבל ברגע שהבאתי את הקבלני ביצוע שיעשו את זה, כי אני לא יודע לפתח אתרים ולא מתכוון לדעת פיתוח אתרים, אז למרות שקיבלתי מה שרציתי, התוצאה, פתאום אני רואה את זה, אני אומר בואנה זה למה? זה פשוט לא יצא לי להבין את זה, עד שעכשיו ב... בחו"ל, שהיינו בפוקט, אחד המפתחים שלנו פשוט פתר לי את הסוגיה. Um, היה לו יום יכטה, הלכנו לשתות בערב באיזה מקום, אז אחרי כמה בירות uh, הוא אומר לי, אני אדבר איתו כזה על האתר ועל התסכול שלי ממנו, ואז הוא אומר לי, תקשיב, האתר לא טוב, because it has to be the biggest flex in the industry. אתם יודעים מה זה flex? פלקס זה להרשים, איך אני אומר את זה בעברית אבל? להתרברב כזה, פלקס. התרברבות, כן, הרושם, לעשות את הרושם הכי גדול בתעשייה. פלקס זה גם הסימן של השריר שאני אוהב לעשות כל הזמן. פלקס, פלקס יום אסל כאילו. הוא צריך להיות הוכחת הביגסט, נו, 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 אין לי מילים, לפעמים אין לי מילים בעברית. הגורם המרשים הכי חשוב, בסדר? שאת כל אתר אחר בתעשייה שהם נכנסים אליו. או בטח שחברות שהם גם אפ ארגיגטורס שעושים כביכול את מה שאנחנו עושים, הוא יוצא לראות עשר רמות מעליהם. עכשיו, אני ידעתי את זה בראש שהוא צריך לראות עשר רמות, לא היה מושג איך להביא אותו על עשר רמות, כי לא הבנתי את האווטר. איך כל היום אני חופר לכם על האווטר, שנים על האווטר, יש לנו קורסים על האווטר הכי טובים בארץ, ביפר, תמותו כולכם ביחד, אין על הדבר הזה, בסדר? על האווטר. כמה זה חשוב. כמה זה קריטי להבין את האבטר שלכם, לדעת לדבר על הכאבים שלו, על הרצונות שלו. עכשיו, אני פתוח שמעתי על איזה מ- מיליון אנשים שהעתיקו ממני, מה שאני אומר כבר שנים, אבל יש פה עומק שאתם לא מבינים ולא מסוגלים להתחיל לתפוס, בסדר? אלא ש... אם מישהו שכאילו... אם יש לכם עסק של מיליון היום ואתם מחוברים לתא שלכם, אז אתם מבינים, בסדר? אם לא, אז שקט, שבו בשקט. אתם עדיין לא מבינים את לא העומק של הדברים. ואני פה גם לא הבנתי את האבטר. לא הבנתי שאב אתר שלנו שהוא Developers, Mobile App Developers, מפתחי אפליקציות, כאילו למובייל, לא הבנתי שהם שופטים אותך לפי איך שהאתר שלך לא נראה, אלא מרגיש להם, איזה חוויה זה מעביר אותה. למה? כי ההיגיון שלהם אומר. <מח> נכנסתי לאתר, זה נראה כמו אתר שאני מזהה פה את התבנית, כי אני יודע קוד, בסדר? אה, פה זה משהו מקורי שלהם, פה זה זה זה, אני מזהה פה, אבל כאילו... את התבנית, 아, הם עשו את זה בחמש דקות, לא שווה, הם לא השקיעו באתר, הם לא השקיעו במוצר, למה? כי מפתחי מובייל, מפתחי אפליקציות, הם tech-artist, הם אמני tech במייצט שלהם. הם אוהבים את היצירה, את היופי, את הזה, לעשות כסף, פחות חשוב, יודע, זה, זה יגיע אחר כך, הכל בסדר. חלקם עושים, חלקם לא עושים, אבל זה לא משנה, זה המייצט. אז כשהם מגיעים לאתר שלנו, והם רואים אתר שהוא רגיל. שהוא נראה כמו אתר של VC, כמו, כמו איזה קרן, שהוא נראה כמו אתר של חברה. אה, הוא נראה אתר סביר. הם אומרים, זה לא סביר. זה לא מרשים אותי. זה בכלל לא באותו סקאלה של רושם בכלל. אה, אני, חשב, אני חשבתי על רושם של בואו תשמעו מה אנחנו אני אוכיח לכם שזה אמיתי, כאילו, וזהו, ו- 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 שיש לי יד, מה אתם את רוצים ממני, מה אני אעשה איתכם? הם אמרו, אינטרס מי, יו מודר פאקר. ואז הבנתי, אה... אתר בתעשייה הזאת זה מוצר דיגיטלי, בפני עצמו. וכדי לעשות מוצר דיגיטלי פגז, אני צריך מפתחים פגז. איפה יש לי מפתחים פגז? אה, יש לי בחברה מפתחים פגז. נכון, הם מכירים, הם עושים כל היום אפליקציות. אז זה גרסה הרביעי של האתר שאנחנו עובדים עליה עכשיו, היא אמורה לעלות אה, עד אה, ינואר. אה, בואו נראה אם זה יקרה, אני בספק, כי מפתחים תמיד אה, תלמדו חוק, או טעות. השנה זה, זה טעות משנה כזאת. כשמפתח אומר לך שמה, שזה הולך לעלות, לא יודע, עשרת אלפים דולר, וזה הולך לקחת שבועיים, זה הולך לקחת חודש וחצי, אם אתה עלה, וזה הולך לעלות שלושים אלף דולר. בסדר? למה? מוביל אותנו לטעות הבאה, ניהול אנשי טכנולוגיה. פעם הראשונה בחיים שאני נתקלתי בעולם של ניהול אנשי טכנולוגיה, ניהלתי משווקים, ניהלתי מפרסמים, ניהלתי מכירות, ניהלתי אפיליאטס, ניהלתי מנהלים, מנהלים אנשים שטובים כאילו בפרטי פרטים, מנהל משרד, עוזרת אישית, התחומים האלה, בסדר? ניהלתי, אני יודע מה, השקות, ניהלתי קמפיינים, מה לא, בסדר? טכנולוג... אנשי טכנולוגיה, תמיד השתמשנו במיקור חוץ, מעולם לא ניהלתי אותם. וואו, אוקיי. מאוחר מדי גיליתי משפט שגיל, שלא גיל, גיל בייטס, גיל בייטס זה אולי הגרסה הישראלית, ביל גייטס אמר, והוא אמר דבר כזה, בזמן שהפער בין עובד אה, ממוצע לעובד כוכב כמעט בכל תחום הוא 10x, יענו העובד הטוב יביא לך פי 10 ערך מהעובד הממוצע, הפער במפתחים הוא 1000x. יענו, כל מה שידעתי היום על כוכבים והסופרסטארים וזה, שזה עולם שאני מדבר איתו כבר שנים ושאני מכיר אותו, הפך להיות פי 100 מ-10x ל-1000x בעולם של מפתחים. ובהתחלה מפתחים עשו לנו בית ספר. מה זה מסלול בבית ספר? הבאנו גיוס אחד לא נכון. אחד, זהו, כל השאר הגיוסים היו אש. רק מה הבעיה? הגיוס הזה היה המנהל של שאר הגיוסים. ומה שהנזק שהבן אדם עשה, הזה עשה למהירות התקדמות שלנו, למייצת של הכוכבים שלנו, אחד גם עזב במערך השנה, ולא הבנו למה. הנזק שהוא עשה היה פשוט מטורף. אפשר, אה, בא, באים אליו החבר'ה ואומרים לו, היי hey, חבר'ה, היי, אה, 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 סיימתי את הפרויקט, אה, בוא, בוא נתקדם, תן לי משהו. אז הוא אומר להם, אה לא, בוא, בוא נחכה עוד כמה ימים כדי להראות לחבר'ה. דברים כאלה, כאילו שהם הכי... שמחי... איי, 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 אני רק חושב על זה, אני מתחיל להתעצבן אותו, המעצבים מתחילים להראות לי. ולא ראינו את זה, למה? כי לא היה לי ניסיון בניהול האנשים האלה. לא ידעתי את התכונות שלהם, לא הבנתי את הפערי ביצוע האלה. ומספיק גיוס טוב, רע אחד, ש- ש- שכאילו היה לנו, בוא נגיד, אה, לפחות עשרה גיוסים כן להשנה, תשעה מהם הם ב- נעים בין בסדר למצוינים. אחד רע, במקום אבל הכי רע, אה, פשוט אה, פגע, פגע מאוד בחברה וזה דבר שהייתי יכול לגלות רק אה, ב- בעולם הפיזי, רק באירוע בפוקט. בשיחות שעשיתי עם אנשים, אני אוהב אה, לדבר אה, עם כל החבר'ה שלנו, כי אני יודע שתמיד אני אשמע, לא משנה מה, מה, מה של הבן אדם או מתי הוא יגיע, אני יודע שתמיד אני יכול לשמוע דברים טובים. אז זה גם עצה אה, חשובה מאוד אליכם. דברו עם החבר'ה שלכם, עמיתים שלכם, עובדים שלכם, אפילו הבוסים שלכם. שואל אותם שאלה אחת פשוטה. עידו, מה לא עובד? <עמדת מה <עמדת> עושה אותך <עמדת> לא מאושר פה? לירון, מה לא עובד? מה גורם לך לרצות לרצוח אותי או מישהו אחר בצוות? ואז אתם... לא, אני יודע שאנחנו פותחים את זה. פתרנו את זה. לא, פתרנו את זה, לירון אומרת, ואם עידון יפתור את זה אחרי זה, נכון? קבענו כבר לדבר. בסדר? יש, הנה הוכחה שאני עושה את זה. הנה, אתם רואים. אבל בלוטון זו חברה שהיא עבודה מרחוק, אני רואה את החבר'ה כל היום. אני טוב בשפת גוף, אני יכול לזהות תוך שנייה אם מישהו לא בסדר, יכול להגיב שלי. אבל מתישהו אני כן אגיב לזה, בסדר? שם אין לך, זה, 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 זה הזה, הזומים הארורים האלה, <אז> שונא זומים. והיכולת לתפוס את הדברים האלה, והיכולת של החבר'ה להבין מה המיינדסט שלנו וככפאונדרים, שאנחנו הכי בעד, כאילו, בואו דברו איתנו, שמשהו מציג לך, תגיד. שכאילו, ש- 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 אתה מרגיש שהחברה לא זזה מהר, תגיד. אתה מרגיש שמישהו לא טוב מספיק, תגיד, זה לא אומר שאני אותו מחר, ממש לא. אבל תגיד, כאילו. זה פשוט לא, לא עבר מרחוב, והאירוע הזה בפוקט, שזה כאילו משהו שכן לעשות, האירועים האלה שאתה כביכול לא עובד בהם, אתה מקבל את הבנפיטס הכי גדולים לעבודה שאתה תקבל מהחיים. כמו שבקוברה אנחנו יצרנו לביזנס פלאז'ר הראשון בתאילנד, וביוון היה גם גיים צ'יינג'ר בדובאי, ב-2022 היה מוות מוחי, היה כל כך רע האירוע הזה, אבל זה היה כאילו ה... בסדר שהודעתי להם, טוב חבר'ה, אני לא מנכ״ל, משה מנכ״ל ביי. <laughs> משה מנכ״ל זה, מה לא מנכ״ל של המנכ״ל, ביי. זו הייתה מהות האירוע, אנשים לא קיבלו את זה טוב, לא היה להם כיף בכלל. יצר כאב גדול וזעם כלפיי בכל הצוות, אבל בסדר, זה גם אה, מהתובנות של השנה, לפעמים אתה צריך לשלם את המחירים האלה, וזה מחירים ששווה לשלם אותם, בסופו של דבר... אם אתה לא מוצא את עצמך מאותגר, אם אתה מוצא את עצמך במקום שהוא כבר קטן עליך והוא לא עושה אותך מרשם, אז לדעתי אתה מבזבז את החיים. אז או שתמצא דרך להתקדם באותו מקום קדימה ולבנות את עצמך הלאה ולאתגר את עצמך, והרבה פעמים גם אצל אנשים זה תירוצים, כאילו הם מפחדים לעשות דברים אז בגלל זה הם לא זזים. אצלי זה לא תירוצים, אצלי זה כאילו זה פשוט הרגשתי שהעסק הזה... ליווי, להיות חברה מספר, חבר מספר אחת בישראל לליווי עסקי, זה כבר קטן עליי. אני אוהב את זה, אני אוהב את המשמעות של האנשים. עד היום שיש מפגשי 100K, אני נהנה להגיע. זאת האמת, אני נהנה, אני מגיע, אני עף עליהם. אני עף על החבר'ה כי אני אוהב את האנרגיה שלהם ואני אוהב לעזור, וזה נותן לי הרבה מאוד משמעות שאי אפשר למדוד בכסף. זאת האמת. אבל הרגשתי שזה קטן עליהם ואני צריך לשבור איזה בלטה על הראש ולעשות בלאגן. <laughs> ולצאת ממנו. ועוד 3-4-5 שנים שבלוטרון, לא יודע מה, תימכר, תעשה, תהפוך לחברה ציבורית, כאילו שהדרייב שלי שמה לעשות בלאגן ייגמר וזה יהפוך להיות too easy, אם זה יהפוך להיות too easy, גם אז אני אשבור עוד בלאטה על הראש ואני אגיד טוב, יאללה, עוד בלאגן, בוא נעשה אקשן. מה עכשיו? נטוס החלל, לא יודע מה, נמצא איזה משימה מפגרת וקשה, כי זה מה שהולך לקרות. טוב. אוקיי, uh, okay, דיברנו פה על uh, כמה דברים, יש לכם פה כבר תת סעיפים בכל תאות, זה כיף לכם, בסדר? איך, עוד, עוד תאוג מאוד גדולה שעשיתי השנה, זה יום עבודה של 12 שעות. אז המחשבה בתחילת השנה הייתה החוות יוניקורנים, uh, והדובי אכפת לי והקשתות בעננה הבאה. ככה אמרתי לעצמי בראש. אה, הראשון של היום... אני אעבוד בבלוטרון, כן, בטח, אני, אני אעשה כל הפגישות, אני מזיז את העניינים וזה, איזה יופי, הגיע איזה, אני יודע מה, ארבע אחת צהריים, אני אקרא להפסיק לעבוד בשבע? נעבוד עד עשר, בקטנה, הכל בסדר, נעשה את הפגישות צוות, וכל כל, כל בן אדם בצוות קובר יקבל פגישה שבועית, נכון? כן. זוכרת שהיה את השלב הזה? <laughs> כל, כל אחד יקבל פגישה שבועית, תן לי זמן לשפק, יזמן את המיילים, ואז נעשה טרנזישן, מעבר טוב של החברה, איזה כיף, זה. שלושה חודשים הצלחתי להחזיק ככה, ואחרי שלושה חודשים הייתי חולה לחודש. זוכרת שהייתי חולה? ולא יכולתי לצאת מהמידה, כאילו, בחלה, שפשוט ברגע שהייתי מרים טלפון, לא יודע, היה קורא לי משהו לגוף, הייתי נרדם. או פשוט הופך להיות סופר סיק, הייתי הכי חולה השנה, הכי הרבה חולה השנה, בכל שנה שאני זוכרת, אני בדרך כלל לא חולה בכלל, את זוכרת, מספיק זמן כדי לדעת. אבל השנה הייתי, חודשים על חודשים חולה, ברצף. ו- וזה הלך והידרדר כשניסיתי להילחם בזה. ואז אחרי חודש בן אדם שלא מוכלים, הוא אומר לעזוב, טוב, או שיש לי סרטן, או שיש משהו שאני לא רואה פה. מה? אם זה לא סרטן, מה אני לא רואה? אה, יכול להיות שפשוט אה, זה היה טומאץ', היום עבודה הזה, לא רק 12 שעות לעבוד. זה, זה כאילו, המוח עובד כל הזמן, זה אנשים שכל הזמן צריכים לברך דברים, זה אסטרטגיות, זה, זה בלגן אטומי, כאילו, זה, זה, ממש, זה כאילו שני עסקים. בשלב שינוי וצמיחה עצום על הראש ביחד. אז זו הייתה גם טוב גדולה, וזה מה שהוביל כאילו להתנתקות שלי, כי הבנתי ש... שהבנתי שאני פוגע בבריאות של עצמי, פתאום העובדה שהצוות ליבה שלי בקוברה היא כמו האחים קטנים שלי, פחות הייתה חשובה, זאת האמת, כי אמרתי, אה hey, סבא שלי מת מהתקף, לא מת מהתקף, הוא קיבל התקף לב באיזה גיל 50 ומשהו, אבא שלי גם, אבא שלי שרד עוד הרבה שנים והיה בבריאות טובה, אבא שלי ממש לא, קיבל מזה נזק מוחית, עבר בבריכה ו-12 שנה אחר כך נעלם והיינו צריכים למצוא את הגופה שלו בשיחים בנופית אחרי uh, 4 ימים של, של, של חיפושים. Hmm? לא טוב, אני לא רוצה, או אני רוצה לפחות למזער, יכול להיות שזה יקרה לי, אני לא יודע, אני רוצה לפחות למזער את הסיכון שזה יקרה. ואז התחלתי להבין, בואנה אתה בן 37. זה היה שהייתי בן 37. אתה בן 37 היום, ואתה בכושר מפחיד, ואתה בריא בצורה מפחידה, אתה אוכל בריא, אתה, אתה עושה דברים בריאים כמו סאונות, ועבדת כרך וכל החרא הזה. אתה עושה נשימות, אתה עושה כל, את, כל, את כל אתה עושה, ועדיין הבריאות שלך עכשיו מתחילה להידקר, אוקיי, את הקר האדום הזה אני לא חוצה. ואז את ההפרדה הטוטאלית, בהצלחה חבר'ה, תרימו את זה. I can't be here for you. זה גם מה שהם לא ראו. אם הייתי רק חכם בדיעבד כמו שאני היום, והייתי משדר להם את זה, אז אני מניח שהיה אבל, מי יודע? אז זה עוד טעות לימי עבודה של 12 שעות ביום. לא fucking, עובד. ממש ממש לא. בואו נראה יש לי פה עוד איזה משהו מעניין. יש טעות אסטרטגית ש... היא הייתה אסטרטגיה טובה עד לפני השנה הזאת, ועכשיו היא הסט... הפכה להיות אסטרטגיה גרועה. וכמה לקוחות שלנו, אני חושב שלושה לקוחות שלנו, כאילו רצנו איתם על האסטרטגיה הזו והיא ממש לא עבדה, אז אני אגיד את זה לכם כדי שאתם לא תעשו את זה. פעם, אה, פעם, לפני, אה, זה בכלל לא לפני 2022 אני חושב, זה לפני הקורונה. למה? כי אני מדבר איתכם על ההקשר של כנסים ענקיים, כנסים כאילו של אה, מ- מאות או אלפי אנשים. 음, לפני הקורונה, מה שהיית עושה, פתאום אני תופס כאילו שהשינוי זה, עכשיו זה לא שינוי של 21 ל-22, זה שינוי של 22 ביחס ל-2019. ואז אני מבין למה זה התהווה בכלל. אוקיי, אז, <אז> הייתה אסטרטגיה שמאוד עבדה לכל, לכ, לכל, לכל, לכל מי שהיה גדול מספיק כדי להצליח להוציא אותה לפועל, שזה להרים כנס ענק, להביא אליו מלא מלא כרטיסים במחירי הנמוכים ולהעיף פרימיום. מוצר כאילו שבעשרות או מאות אלפי שקלים. עבד יופי. אחרי שיצאנו מהקורונה ב-22, מן הסתם כאילו, הסתכלתי על החבר'ה החזקים ביותר שלנו, ואמרנו, אוקיי, כאילו לא כל אחד יכול להרים כנס. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה להרים כנס, אבל אתה צריך להיות לך קהל מאוד חזק כדי להביא מאות או אלפי אנשים לכנס, ליום אחד, לשעות. אז לא כל אחד בכלל יכל לעשות את זה למזלנו, אז מעט מאוד איכוו מהדבר הזה. אבל כן הלקוחות הכי חזקים, כאילו, באתי ואמרתי להם, שלושה מהם בואו תרימו כנס ענק במחיר נמוך ובואו תקראו בו פרימיים, למה? ההיגיון אומר דבר פשוט. כל האוהדים, האוהדים השרופים שלכם יבואו במלאק, הם מתים לראות אתכם, גם לא רואו אתכם עכשיו, הקורונה, בלה, בלה בלה יופי, אין כבר אה, לקוחות טבעיים שגם ככה קונים את המוצר היקר, אז זה בסדר. ותביאו עוד מלא לקוחות חדשים שייחשפו לדבר הזה. גם אם 5% מהם, אם עשיתם עבודה ממש טובה מהם, יקנו באותו רגע, או לפחות ירצו לקנות ואתם תסננו אותם אחר כך, והשאר, יקנו בהמשך, הכל בסדר, זה חשיפה מתמשכת, זה, זה אלף-בית כאילו של, של, של מוניטיזציה. 5% פעם היו קונים על הפעם הראשונה, במגע הראשון איתנו, בדיגיטל, היום זה 3%, 2%, תלוי מי אתם, כן? אבל זה, אלה המספרים. כלומר, הדרך לנצח את המשחק הוא לא רק לעשות רושם ראשוני טוב, אלא להמשיך את זה. עוד אירועים, עוד אירוע מרה, עוד אירוע מרה, עוד אירוע מרה, ערך גבוה, לכבד את האנשים שלכם, והם יאהבו אתכם ויקנו. שנים זה עבד, הדבר הזה עבד, יופי. שנה זה הפסיק לעבוד. למה זה הפסיק לעבוד? כי ה... לדעתי, זה אולי עוד יכול לעבוד בכל מיני תעשיות. בשלוש מקרים שעשינו זה לא עבד בכולם, אז כן, אני כבר רואה את זה כ... כמגמה. זה הפסיק לעבוד כי הרמת מידע והידע שיצאו החוצה בקורונה בשנים האלה של 2020 ו-2021 הייתה עצומה. מלא אנשים אחד השני נכנסו לאינטרנט, מלא חבר'ה, חברות גדולות, מומחים גדולים, מנטורים גדולים, וואטאבר, הם הוציאו מידע שלא היה לפני זה זמין באינטרנט, לאינטרנט לא כי פשוט לא הייתה להם ברירה. ואז מה שקרה זה שאם אתה עושה כנס כזה, הקהל הקבוע שלך יושב ואומר מה הוא רוצה ממני, אני מכיר כבר את כל הדברים האלה, שמעתי על זה על הכל, כנראה אין לו עולה לה יותר מה לחדש לי, אז בטח שאני לא אקנה עכשיו פרימיום. כאילו, אם הוא לא חידש לי פה, למה, למה שמשהו יתחדש בפרימיום? כאילו, אני אוהב אותו והכל, אבל אחי, כאילו, תודה. והקהל החדש, גם ככה הוא לא qualified uh, לקנות, כי זה די חשיפה ראשונה שלו וכולי, אז, אז בטח שהוא לא, הוא היה משלם 5,000, אבל לא 50,000, או לא 500,000. הגיוני. אז זה מה שקרה שם, אני יכול לתת לכם דוגמה מהכנסים שלנו, ש- שגם אנחנו חווינו את זה. זוכרת את, ה- את הקמפיין מהקה הארור? Mm-hmm. כמה זמן הדבר הזה נגרר? אלוהים ישבו, הפעם הראשונה שנכנסנו לקמפיין, אמרתי, צוות, קחו, עליכם. אני לא פה, האסטרטגיה שלכם, אז יש אני בא להופיע בכנסים, זהו. בדיעבד זה קרה לך קמפיין הרבה הרבה יותר עבודה. <חש> שוב, זה כל התקופה הזאת של המעבר, וכל זה בא ביחד, אז אתה מתחיל להבין את השמה שעברה עליי. נראה פה את לירון נענחת, כן, כן, אז חתכנו, חתכנו קצת סוד השנה, חתכנו את האגרופים שלנו השנה, נכון? אז מה שעשינו, היה לעשות כל מיני כנסים כאלה של, כמה נכנסו שם בציונל אבריקאו? הסכימו עד 300. הם הסכימו לנו להכניס עד 300 לכל כנס כזה? ואנשים עומדים ו... ואנשים גם עומדים וזה, עשינו ארבעה כאלה? ארבעה כאלה. משהו, גם אתה היית נכון? עשינו ארבעה כאלה, היה לנו אלף, מאתיים איש, באנו ונחשפו, וכן, כאילו, כא, ככן, אפילו הבאתי חומרים, כאילו, לא, לא מחזרנו רוב הזמן דברים. לא, לא מחזרנו בכלל. אה, בכלל זה לא. לא. זה היה okay. בכלל לא. Okay. כן, אבל, אה, אבל, uh, כאילו, הצוות ליבה בנה את הדברים, okay. כן. כאילו. הם, הם בנו, כאילו, נתתי כאילו, להם הנחיה, פחות או יותר, והם בנו את זה? כן. אבל כל הסטינג הזה, זוכרים מקודם, בואו נחזור לפתאום, זוכרים מה זה פתאום? פורום. איפה זה? רגע, נו, אני צריך למצוא את זה עכשיו במחשב. לא, אתם לא מקשיבים פה באולפן? No, באמת, הנה, פורום, תזמון, אווירה ומקום, עבד נגדנו. כי עשינו את זה בבית ציוני אמריקה, שבית ציוני אמריקה, אתם יודעים, זה אולמאן, זה דודוואני, זה כל השואו-אוף. כאילו, אין לי בעיה שואו-אוף, זה המתנה שלהם בחיים, תעשו מזה כסף, מעריך אותם, אוהב אותם, גוד. אני לא פאקינג שואו-אוף על במה, זה לא הקטע. אני זה אינטליגנציה על במה זה, זה קוברה, זה 100K, זה, זה, זה האימפריה שבנינו פה ו, ו, והפכה להיות החברת ליווי העסקי הכי גדולה בארץ, כנראה מסיבה מסוימת, כי היא לא מדברת לקהל ההתחלתי, כי היא מדברת לקהל כבר שעברת ההתפתחות האישית, שעברת ההתחלה, שחטפת בכל בעסקים, שהצליח למרות זה להגיע משהו, ליצור משהו, ועכשיו הוא נגדל. זה לא אותו דבר. ושפתאום שמו את עצמנו בפורום, ביותר מידי אנשים בקהל, בתזמון. שכמו שאמרתי לכם, שניתחתי את זה עכשיו, תזמון זה מבחינת הפוסט קורונה, שהקהל המתוחכם צריך שתדבר אליו, שהקהל הרחב לא יקנה, הוא יקנה מוצר באלפי שקלים ולא בעשרות אלפי שקלים ולא מאות אלפי שקלים, באווירה ומקום שהם לא אנחנו, שהם לא ב שלנו, הדבר הזה פשוט לא עבד. ועוד כנס, ועוד כנס, ועוד כנס, ועוד וכל כנס כזה זה סרט וזה עלויות וזה, ואז כזה... הבנתי שאני צריך להציל את העניינים, אמרתי זוזו, מה לעשות, כנס קטן, מועדון היין, עד מאה איש, נעלה את המחיר של הכרטיס, נמצא איזה משהו שבאמת מעניין את הקהל, ואנחנו פיצחנו, מה זה, זה היה תוצאות חוזרות על עצמה? כן. נו מה היה, לא חוזרות על עצמה. משהו סיסטמטי שאני זוכר. עכשיו, כאילו, איך להביא, איך להביא חודש אחרי חודש, ולא פעם אחת כאילו, שזה בעיה של הקהל. ספציפי, שבאמת הצליח אב... להגיע לתוצאת שיא ששווה לדבר עליה. ואני רוצה להגיד לכם ש... שמהאיש מה... האלה בקהל, אני, אני חושב, 50 אחוז מכל הגשות המועמדות למעקה הגיעו מהאירוע הזה. חד משמעית. חד משמעית, זאת אומרת, זה לא יותר מעצבן. חזרנו <laughs> למקורות. חזרנו למקורות, כן, ביי כן, ביי כן. כן, החליטי. כן, <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> אז זה היה עוד טעות, כאילו, הכנסים גדולים ולמכור פרימיום, אי אפשר, אם היינו מוכרים בכנס גדול איזה משהו ב-5,000, 6,000, 7,000, 10,000, זה היה חגיגה. אף. היה בקלות. אבל ברגע שזה כבר פרימיום, ובפרימיום אצלנו לפחות יש סינון, אתה לא מקבל כל אחד, רוב המוחלט של האנשים, מנו לא יקבל המאה קיי בחיים, גם, גם עם אקדח לראש, כי הוא פשוט רואה שהם לא, לא בשלים, או שהם לא קרוצ'בילים, או, לא, או עסק שהם עוד לא בשל, או ווטאבר. אז זה פשוט לא עבד, וזו פשוט אסטרטגיה שהיא הפכה להיות מיושנת השנה, ואין מה לעשות, אסטרטגיות מתחדשות, מתיישנות, ולומדים, אז הנה אתם יכולים ללמוד פה, כדי שלא תעשו את אותן שטויות. כמה זמן אנחנו לתוך הפרק, צוות יקר שלי? 52. 52 דקות. בואו נראה אם אני מוצא פה <coughs> עוד איזה טעות. יש <coughs> פה טעות שכתבתי. <coughs> טוב, אני אתן לכם עוד טעות קטנה, ואז נסיים עם טעות טיפה יותר רחבה. <coughs> הייתה לנו לקוחה ממש גרועה באחד התוכניות הפרימיום שלנו. אנחנו יודעים לחתוך לקוחות, אין לנו שום בעיה בזה, אנחנו אפילו מתגאים בזה, אבל אותה לא חתכת. אין לי הסבר טוב למה. זה כנראה נפל בין הכיסאות, וזה נמשך יותר מדי. ו... איזה פאקינג טעות. כל פעם כאילו שאתה לא עושה את זה, אתה חוטף פשוט בראש 9,000 מגרופים, ואתה אומר, למה? למה האנרגיה הרעה הזאת? למה לעבוד עם אדם ששום דבר שאתה עושה, אף פעם הוא לא מרוצה. למה שהאדם הזה מבקש משהו, ואתה נותן לו פי עשר, שבוע אחרי זה עוד פעם נדלקת שרפה בגזרה? עכשיו זה לא, יכול להיות שזה לא אשמתה. הכל טוב, יכול להיות שזה אשמתנו. כשיאמר בואנה מטומטמים, לא טוב לי. אבל היינו צריכים לחתוך אותה, הרבב"כ. היינו צריכים לחתוך אותה, וזה פשוט, פשוט גמר, ראיתי איך זה גומר, כמעט צוות פרימיום שלם לאורך תקופת זמן ארוכה. עכשיו, מה המחיר שאתה משלם שדבר כזה קורה? מי משלם את המחיר הזה באמת? בואו בוא נדבר על זה, חבר'ה. מי משלם? יש לכם לקוח מהשטן, מה זה הייתה השטן? היא הייתה לוציפר, היא הייתה סטאנוס, היא הייתה אדומה וכתומה, ועם, לא יודע מה, קרניים כאלה ושיניים, וגם ספיידר, לא יודע מה הייתה, זה היה רע. בסדר? בו בזמן, לא יודע מה עבר עליה, כנראה גם היא לא הייתה בשיאה בתקופה הזאת, אתם עוברים על אנשים, דברים שלא קשורים אלינו. אבל אם יש אחת כזאת שנשארת במערכת, או אחד כזה, מה שקורה זה דבר כזה, הנה, זאת, זאת האמת גם מאחורי הקלעים, שאתם לא תהיו לקוחות שטן. אה? דיר בלאק עליכם, תראו מה קורה, תראו איזה נזק אתם עושים. כל הצוות מתחיל להתעסק בשריפות הבאות האלה, כי, כי אנחנו אנשים טובים, ואנחנו רוצים שהכוחות שלנו יצליחו, ושהם יגדלו ויצמחו, וראינו מקרים שאנשים שהיו תקופות רעות, וכאילו להוציא אותם מזה וזה, אנחנו מאוד גאים במקרים האלה, במאה הקיים, בקבוצה הנוכחית, יש לנו כמה מקרים של אנשים שעשו את הטרנספורמציה של החיים שלהם, כאילו, זה לא, בדרך כלל, כאילו, אנחנו מרמים במאה הקיים, אנחנו לוקחים את היזמים שבאמת היום מצליחים, ופשוט עושים את זה איתם יותר מהר. אבל יש גם את האנשים שהם על הגבול, שאתה קולט, כאילו שיש איתם עבודה מנטלית קשה וזה, ואתה אומר, בואנה זה בחור טוב, זה בחורה טובה, willing, אנחנו מוכנים ללכת איתם את המסע הזה. בסדר, אוקיי. כאילו, אנחנו יודעים שזה ידרוש מאיתנו יותר. אבל כשזה מתהפך, ויש מישהו שהוא עצם התגלמות השטן בתקופה ההיא, הוא מעסיק את כל הצוות, כל הצוות מתחיל להתעסק בו. מה שקורה, הפוקוס יורד במה? משאר האנשים, משאר האנשים שישקף לי פתאום וכן לעבוד איתם וזה, איזה באסה כאילו. אתה פחות נהנה, הצוות פחות נהנה, הלקוחות פחות נהנים, בסדר? והיא תישאר לא ממרוצה ותלך ללכלך עליך, לא משנה מה תעשה לה. לא משנה מה תעשה לה. אמרנו באיזה שלב, קחי איך לא רוצה. הם צריכים להתעקש, מפגרים. פשוט מפגרים, כאילו. זה, זה, זה טעות כאילו ש... זה טעות ש... בסדר, גם, גם עשינו אותה. זה, זה לב לשל אגרוף חוזר. אם דיברנו בתחילת הפודקאסט על שביזנס זה להיכנס לזירת אגרופים וכמה מהאגרופים, לא תצליח להתחמק מהם הם ינחתו עליך, זה אגרוף חוזר. בסדר, זה נחת עלינו הרבה יותר כבד בעבר, כי עשינו את הטעויות האלה עם יותר מאדם אחד לעורר שנה שלמה, אבל זה שוב הזכיר לי. זה נחת במקום שהייתה בו וזה כאב. בסדר, נקרא לזה ככה, והטעות האחרונה שאני אדבר עליה, כי מפגר. זה, זה טעות של פיגור אישי שלי, בסדר? קשה מאוד, פיגור קשה מאוד. אני כל הזמן מנסה להשתפר, בהכל. ואז השנה הבנתי, you can't do this any more, בטה פאקר. אני אתן לכם דוגמה. זוכרים שסיימת לכם את היום העבודה של 12 שעות? אוכל? בו בזמן שזה קורה, אני אומר, אה, ah, אני בכושר ממש טוב באימונים, בואו נעלה לשני אימונים ביום. ואז אני אעשה ככה, זוכר את התקופה הזאת? <עש> 12 אימונים <עש> בשבוע, עכשיו אני בא להקריא את הפודקאסט, עידו אומר לי, בואנה, אתה נראה טוב אתה, אתה <עש> גדל, <עש> ואני אומר, נכון, בטח שאני אגדל, כי <עש> אני <עש> <שתי> עושה שני אימונים ביום. <עש> אני עושה יוגה, ואני עושה קרב מג"ב, <עש> ואני עושה אימון <קרב> תאילנדי, <עש> ואני עושה שלושה <עש> אימוני כוח, ואני עושה אימוני מוביליטי. אה, וגם כשאני בחדר, <עש> כשאני סתם <עש> יושב, כשאני סתם <עש> יושב, המצאתי קונספט <עש> שנקרא מיקרו-טרנינג, מיקרו-א <עש> שבו אם אני בחדר ויש פגישת צוות, אז או שאני אעשה אותה בהליכה, או שאני אעשה מתיחות תוך כדי, או תרגלי כוח, וזה בשילוב של כל הובס הקיים. לא טוב. <laughs> לא טוב. כי אופטימיזציה, כאילו הרצון להגביר ולעשות יותר בכל תחום, הוא עולה לך בתחומים אחרים. הוא עולה לך באנרגיה, הוא עולה לך בפוקוס, הוא עולה לך בהכול. אז אני גם ניסיתי להגביר את זה בכל העסקים בו בזמן. גם ניסיתי להגביר את זה בגוף, כמובן שתוך כדי אה, בגוף אתה צריך גם תזונה מדויקת, נכון? בגוף שלי מוצאים מלא, מלא, מלא אנרגיה מנטלית ופיזית וזה, ולא נתתי לו, אמרתי שטופ, תאכל את הבריא שלך. חזה עוף בלי טעם, נכון משירה דירון? נכון. נכון, חזה עוף בלי טעם משירה. עד שהגיע המרד הגדול, מחלה, שירה מביאה חזה עוף וכלום. פשוט הוא נזרק לפח אחרי שבוע, as is, כי לא נגעתי בו, כי קציצות טעימות וסטייקים ודברים אחרים.
1: כי פשוט, הייתי,
0: כי פשוט הייתי צריך את האנרגיה הזאת. אז, אז זה גם משהו לקחת בחשבון, החולים בראש כמוני, שמנסים לעשות אופטימיזציה על הכל ובו בזמן. הסטארט-אפ וה, וה, והביזנסז, והמערבונות הרגשיות שהיו פה, וכאילו לא התחלתי בכלל לספר לכם מה עבר עליי. ברמה הרגשית מול קוברה, וזה נוסע לפרק אחר, זה, זה כאילו, זו הייתה שנה כל כך עמוסה, שיש עומס בעסקים, זה עומס שגם נוחת עליך פיזית. ואם אתה מנסה להגביר פיזית, יש לך עוד פחות אנרגיה, יש לך עוד פחות תשומת לב, ואז הגוף מסוים וסוים אומר, ביי, מנתק, אותה, ה... מנתק אותך מהספקת האנרגיה שלך, מנתק אותך מהחשמל, לך לא, תשכב במיטה, לא יודע, בגיל יותר מאוחר, אולי זה גם מחלות ודברים יותר קשים. אבל זה היה פשוט too much, אז לעשות אופטימיזציה על הכל ובו בזמן זה ממש רעיון גרוע. וכמו תמיד בחיים זה מכריח אותנו לקבל החלטות קשות. איך אני יודע שאני אקבל החלטה קשה? שאני מוותר על משהו שאני רוצה. הדרך היחידה לדעת שאני מקבל החלטה קשה זה אם ויתרתי על משהו שאני רוצה. אם השארתי לעצמי את כל האופציות פתוחות? לא קיבלתי. רק השנה שקיבלתי את ההחלטה שאוקיי, אני צריך לתת לצוותים נקודה, להוביל את החברות. ברור לי שזה ייצר כאוס, ברור לי שהם הולכים אה, לא לאהוב את ההחלטה הזאת, ברור לי שאני הולך לשמור על זה הרבה מהם, ברור לי שזה הולך להביא אותי למקומות איתם מאוד מאוד נבוכים. אבל רק כשקיבלתי את ההחלטה הזאת ויצרתי את הכאב הזה, יכולתי בכלל לנוע לקראת האור, לנוע לקראת פתרון, לנוע לקראת מצב שהיום יש כבר צוותים. בא מהקיי, ויש צוותים בקוברה, והיכולת של הצוותים האלה להשיג את המשימה העסקית היא לגמרי ריאלית, וזה שם, ובאמת אני תורם להם בשעה בשבוע ברמה האסטרטגית, ובאמת הם מסוגלים איך ליישם את זה, ובלוטרון אה, מתקדמת, וצומחת, וכאילו ו- 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 אני יכול להיות שם וגם ליהנות מהצמיחה שלה, וללמוד מלא דברים חזקים. כשניסיתי להחזיק את כל הצעצועים ב- על השולחן, בין הידיים, לא החזקתי כלום. פירקתי את עצמי, מנטלית, פיזית, אה, נפשית, בכל רמה פירקתי את עצמי ו... ושוב, כאילו לאורך זמן אני רואה איך מי שחי ככה והוא טיפה פחות אוויר, כאילו יוצא מהמחלה וחוזר לעצמו ועושה את זה שוב ושוב ושוב, אני מבין למה חוטפים מחלות, שנה הבנתי, ככה, ככה תוך אותם מחלות, זה, זה פשוט too fucking much, אז הבחירה הקשה היא פשוט לבחור מה נאפתם, על מה לעשות אופטימיזציה. ולהיות מוכן לשלם את המחיר בחזיתות האחרות. מועדון המתרשם החדשים, אך, זה הפרק כואב, אנחנו סיימנו. את הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסע של הדירוג למייל שלנו במשרד, לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרבחירות מפלצית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה, מואצת, אגרסיבית ויפיפייה של הבטם ליין, של הרבחירות האמיתית, של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים.